0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. In der heutigen Folge des mensch technik podcast werde ich mal wieder ein paar Gedanken aus meinem neuen Buch aufgreifen. Also, meinem neuen Buch, Status Offline, der Leitfaden für mehr Balance in einer technikdominierten Welt. Ich nehme ja mal wieder mal ein paar kleine Abschnitte daraus, schau die nochmal an, stell die hier vor, gucke vielleicht auch mal von einer etwas anderen Seite drauf. Und ein Buch ist ja ein Format, in dem man Informationen darstellen kann. Und so ein Podcast ist halt ein anderes Format, in dem man solche Sachen dann entsprechend ja, mal diskutieren kann und auch von einer von anderen Seite aus betrachten kann. Und das mache ich heute mal wieder, und zwar mit dem Thema Technologie und Einsamkeit. Es ist mit Sicherheit nicht das leichteste Kapitel aus diesem Buch. Es war beim Schreiben relativ schwer. Es ist mir schwer gefallen, dieses Thema zu analysieren, da einzusteigen, nochmal mal nachzurecherchieren, genauer mal reinzugucken. Und ich denke, auch vom Lesen her ist es nicht der Teil, der... Ja, ich sag mal, Spaß und Freude und Leuchten und erbringt. Ich hoffe aber, dass dieser Teil Erkenntnis bringt, dass er Veränderung bringt. Darum mache ich das. Darum habe ich dieses Buch geschrieben, um euch damit zu informieren, aufzuklären, aber auch euer Denken zu triggern und damit einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen. Und Genau diesen Zweck ähm, erfolgt, äh, verfolgt auch diese Podcast-Folge. Auch diese Folge sicher nicht die ja, leichteste, die mir so easy von der Seele runtergegangen ist. Aber ich tue das jetzt einfach. Auch unter anderem aus dem Grund, weil die Janusköpfigkeit von Technologie, diese zwei Seiten, die technische Artefakte haben, die beiden Seiten dieser Technikmünze, so ganz besonders deutlich werden, das Positive und das Negative, was Technologie haben kann. Und einsam sind nach unserer Erfahrung alte Menschen. Ja, die Familie und die Freunde sind verstorben, die Kinder sind weggezogen, sie haben wenig soziale Kontakte. Und da fällt es uns relativ leicht, uns vorzustellen, dass diese Menschen einsam sind. Es sind aber auch, und das ist eben die Erkenntnis, junge Menschen einsam, also Menschen, die mitten im Leben stehen, Menschen, die viele, viele Kontakte haben, und also zumindest Kontakte über soziale Medien und über das Internet. Und die überraschende Erkenntnis, die mir auch gekommen ist, ist, dass man auch mit tausend Freunden auf Facebook und einem Party-Live auf TikTok und einem Party-Live auf Instagram unglaublich einsam sein kann. Und da gibt es von einem Musiker namens Stephen Wilson, ähm, ja, der war bei, oder ist Chef der Band Porcupine Tree, hat auch diverse Solo-Alben rausgebracht. Und eines dieser Solo-Alben heißt Hand Cannot Erase. Das war 2015, ist musikalisch gesehen einfach ein, ein schönes Stück Proc-Rock, was man sich mal so reintun kann. Kann ich empfehlen, wenn es mal auf eurer Playlist auftaucht, bei eurem Streamingdienst verfügbar ist, dann hört er mal rein. Inhaltlich, also vom, vom Text her, geht es um die Geschichte von Joyce Carol Vincent. Es ist eine wahre Geschichte. Und es ist eine wahre Geschichte über Einsamkeit und über das Alleinsein. Joyce Carol Vincent war eine Frau in ihren 30ern, die mitten im Leben steht, die Freunde hat, die Familie hat. Und darum geht es in dieser Geschichte. Sie stirbt in ihrer Wohnung und sie wird über zwei Jahre hinweg, sind mehr als zwei Jahre, wird sie nicht von irgendjemandem vermisst. Sie liegt einfach dort und sie ist einfach, ja, liegt tot in ihrer Wohnung und kein Mensch vermisst sie, keiner sucht nach ihr. Und das ist für mich ein schon sehr, sehr eindeutiges Zeichen auch für Einsamkeit, die jetzt auch weit über das hinausgeht, ja, was man mal so fühlt, wenn man keine Lust hat oder wenn, wenn das Leben doof zu einem ist oder, ja, da gibt es ja viele Sachen, wo man da mit ein bisschen Abstand auch sagt, hey, so wild war das jetzt eigentlich alles nicht. Ja, nochmal zu Joyce Carol Vincent, geboren 1965, also ein Jahr jünger als ich das bin, Gestorben, Dezember 2003, vermutlich an Asthma. Sie hatte welches und man nimmt an, das war's. Aber es ließ sich natürlich, äh, nachdem sie eben zwei Jahre lang in ihrer Wohnung lag, nicht gefunden worden ist, dann auch irgendwie nicht mehr feststellen. Und es hat, in dieser Zeit hat sie niemand vermisst. ist niemand auf die Idee gekommen, hey, wo ist sie eigentlich? Ja, keiner ihrer vielen Facebook-Freunde, ihrer Follower auf den diversen sozialen Medien. Niemand hat mal gesagt, hey, die hat schon ewig nichts mehr gepostet. Was ist denn da los? Und ja, sie hatte ein paar Brüche im Leben, sie hat einen Jobwechselgrad, der aktiv am Laufen war und der Kontakt zu ihrer Familie ist eingeschränkt, ihre Mutter ist auch relativ früh gestorben. Also ja, da ist schon das eine oder andere passiert, aber auch irgendwie nichts, was außergewöhnlich wäre. Und Steven Wilson sagt selber über sein Album, ich zitiere das jetzt mal von, ich habe es auf Wikipedia gefunden, die Geschichte oder das Konzept der Platte, es geht um eine Frau, die aufwächst, sehr isoliert in einer Stadt lebt und eines Tages verschwindet, ohne dass es jemand bemerkt. Und da steckt mehr dahinter. Was wirklich interessant an dieser Geschichte ist, ist, dass die deine erste Reaktion, wenn du so eine Geschichte hörst, lautet, ah, eine kleine alte Dame, die niemand bemerkt, die niemand interessiert. Und Vincent war nicht so. Sie war jung, sie war beliebt, sie war attraktiv. Sie hatte viele Freunde, sie hatte eine Familie, aber aus irgendeinem Grund vermisste sie mehr als zwei Jahre niemand. Die deutsche Publizistin Diana Kinnert war in Großbritannien am Aufbau eines Einsamkeitsministeriums beteiligt. Sie ist engagiert worden von der britischen Regierung, dass sie da unterstützt. Und sie ist mit der Idee in das Projekt gestartet, dass alte Menschen, und zwar nur alte Menschen, einsam sind. Und sehr schnell durfte sie dann lernen, dass es eben auch unter den Jüngeren eine relevante Zahl Einsamkeit, Einsamer gibt. Dass Einsamkeit also kein Phänomen alter Menschen ist, sondern ich war dem Irrtum aufgesessen, die anerkenner war dem Irrtum aufgesessen, Stephen Wilson hat es auch ähm, ja, so gesehen, analysiert, war wahrscheinlich auch diesem Irrtum aufgesessen. Und wenn man da genauer hinschaut und es mal betrachtet, dann stellt man fest, es sind auch jüngere Menschen, die einsam sind und einsam sein können. Und Einsamkeit ist nicht Alleinsein. Das sind zwei Völlig verschiedene Paar Schuhe, zwei völlig verschiedene Dinge. Und also ich kann es für mich selber sagen, ich kann sehr gut allein sein. Ich bin auch häufig sehr, sehr gerne allein. Ich genieße das oft, auch länger, wenn ich auf Reisen bin, alleine zu sein. Wenn ich jetzt zum Vortrag anreise am Vorabend, wenn ich bei einem Kunden bin, und Klienten, da vielleicht auch mal drei, vier Tage vor Ort bin, dann abends loszuziehen, mit dem Kindle unterm Arm oder auch mit dem Laptop dabei, mich dann da in irgendeine Kneipe zu setzen, ein Restaurant zu setzen, in eine Bar zu setzen und mein Laptop aufzuklappen, mein Kindle aufzuklappen und dort in aller Gemütsruhe ähm, ja, zu lesen oder zu arbeiten, hier solche Podcasts, script zu schreiben. Das sind alles Dinge, die ich dann sehr, sehr gerne tue und da fühle ich mich unglaublich wohl bei. Also, es gibt auch Situationen, in denen ich das richtig gehen suche, diese Situation, und dass ich sie aufsuche, ganz bewusst mich in diese Situation begebe, allein zu sein und äh, Dinge zu tun. Meine Frau war letzte Woche ein paar Tage auf Dienstreise und ich hatte mich dann äh, auf einen ruhigen Abend in meiner Stammkneipe gefreut. Gesagt, jo, gehst hin, zwei, drei Bier trinken, hab ein Essen, den Kindern in der Jackentasche und schönes Buch drauf und liest es da am Tresen und lässt so ein bisschen diesen, diese Baratmosphäre an ihr vorbeirauschen und das ganze Thema ja, nehme nehm ich, nehm ich das auf, was ich aufnehmen möchte und ansonsten ziehe ich mich in mich zurück. Hat mich wirklich darauf gefreut, meinen Abend alleine unterwegs zu sein. Und ich komme an in äh, meiner Stammkneipe und vor der Tür steht äh, einer meiner Nachbarn. Und er wird und noch ein anderer Stammgast an so einem kleinen runden Städtisch Wir haben eine geraucht vor der Tür und hatten ihre Biere mit dabei. Und ja, das war für mich der Moment, wo mir klar wurde, mein Plan geht heute Abend nicht auf. Bin dann rein an den Tresen und musste dann auch feststellen, dass auch noch irgend so ein Kick im Fernsehen läuft, dass da so ein Fußballspiel übertragen wird, also... Ja, und ich saß dann da und dann hatte ich also rechts meinen Nachbarn sitzen und links den Wirt von meiner Stammkneipe. Und da war natürlich eines Thema Alleinsein, an das Thema Aufsuchen dieser dieser Situation, ähm, ja, überhaupt nicht zu denken. Ich war gescheitert in dem Moment, dass ich sagen musste, hey Leute, das hat jetzt nicht funktioniert. War auch okay, ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Ich habe dann meine zwei, drei Bier getrunken, ich habe dann auch meinen einen Burger gegessen und... Hab noch ein bisschen von dem Fußball ge ge geguckt und versucht, mich nicht allzu sehr beim Zugucken zu langweilen und hab dann halt auch den Smalltalk gemacht mit den beiden Herren rechts und links von mir. War okay, war echt in Ordnung, war ein schöner Abend am Ende. Aber ich hatte mein Ziel, eben bewusst das Alleinsein aufzusuchen, nicht hinbekommen. Und große Teile meiner Bücher sind entstanden, als ich alleine zum Beispiel in Hotelbar saß oder in Hotel Lobbys. Hervorragender Ort habe ich herausgefunden für mich selber, um äh, dort zu, zu arbeiten, zu schreiben. Oder auch die, die Self-Service-Kaffee-Läden, der globale Player, den es da gibt, wo man dann seinen, seinen, seinen Kaffee am, am Tresen bestellt und oder am, an einer Kasse bestellt, ausgehändigt bekommt. Und da zu sitzen und dieses Leben so an sich vorbeirauschen zu lassen und das im Hintergrund, also ja, als Hintergrund rauschen zu haben, aber für mich selber allein zu sein, das ist eine unglaublich kreative Situation, in der ich viel gemacht habe. Und ja, ich kann das Gleiche auch zum Beispiel auf dem Dach meiner Wohnung hier auf Mallorca, wo ich gerade bin, haben, wenn ich dort sitze und bewusst sage, hey, ich hoffe nicht, dass meine Nachbarn auch oben sind auf der Dachterrasse, dass ich jetzt da nicht in irgendeinen Smalltalk reingezwungen werde, sondern dass ich mich alleine fühle, um... Dinge zu machen. Aber all das ist nicht Einsamkeit. Viele von euch kennen vielleicht das Gefühl oder werden es mit Sicherheit kennen: man ist in einer großen Menschenmenge, steht mittendrin und fühlt sich trotzdem einsam dort. Man ist einfach nicht dort, wo man sein möchte. Man ist zur falschen Zeit am falschen Ort und Fühlt sich völlig abgeschnitten von dem, was um einen herumläuft. Und das kann das größte Toba Bo sein, das können hunderte von Menschen sein, die da eine Party feiern, die da irgendwas tun und machen. Und trotzdem fühlt man sich einfach falsch, man fühlt sich am falschen Ort, man fühlt sich in der falschen Zeit. Und das ist das, was nachher dann das Gefühl von Einsamkeit erzeugt. Also um diesen Unterschied herauszuarbeiten, was ist Einsamkeit und was ist Alleinsein. Das Gefühl von Einsamkeit stellt sich ein, wenn man nicht versteht, was um einen herum geht. Und Einsamkeit ist negativ. Alleinsein ist selbst gewählt, ist positiv. Es ist ein Zustand, den ich auch gerne über längere Zeit genieße. Einsamkeit ist negativ. Es ist ein aufgezwungener Zustand. Ein Zustand, in dem das Sein und das Wollen nicht übereinander stimmen. Ich möchte etwas oder ich will etwas, ja? ich will in einem bestimmten Zustand sein und ich bin es nicht. Also mein Sein ist anders als mein Wollen. Ich möchte in Verbindung mit mir selbst sein. Ich möchte in Verbindung sein mit anderen um mich herum. Das ist das, was ich will. Und mein Sein ist ein anderes. Ich habe diese Verbindung zu mir selbst nicht. Da sind Menschen, entweder ist da niemand oder es ist jemand, äh, jemand um mich herum, mit dem ich keine Verbindung aufbauen kann und will. <lacht> Entschuldigung. Einsame Menschen befinden sich in einer Situation, in der sie nicht sein wollen. Und sie empfinden diesen Zwiespalt als schmerzhaft. Und die Frage immer wieder bei diesem Podcast, auch bei all den anderen Dingen, die ich tue, was hat das mit Technologie zu tun? Welche Rolle spielt Technik? Welche Rolle spielen technologische Artefakte, Systeme, Netzwerke? Was hat das eben mit Technologie zu tun, dass Menschen einsam sind? Technologie erzeugt Einsamkeit. Und es kommt daher, auf sozialen Medien sind wir immer vernetzt. Und auf den sozialen Medien geben wir gerne ein Bild von uns ab, was wir abgeben wollen. Wir sind dort so, wie wir gerne sein würden, wenn wir denn könnten. Also immer gut drauf, immer Party. Ja, es wird so eben gezeigt, wie man sich es sich wünscht und, und äh, wie man glaubt, dass es sein sollte. Und wer da nicht mitspielt, das ist der entscheidende Punkt, wer da nicht mitspielt, wird schnell verstoßen. Wer Zweifel äußert, wer Ängste äußert, wer Niederlagen kommuniziert, allein schon auch wer... Gefühle, die jenseits von äh, Freude, Spaß, Party, Ausgelassenheit liegen werden, so, so, so etwas kommuniziert auf sozialen Netzwerken, wird sehr schnell ausgeschlossen. Das sind die ungeschriebenen Regeln, die kennen die Leute, sie leben sie, ob sie jetzt wirklich immer so konsequent, so 100% knallhart sind, Weiß ich gar nicht. Aber sie sind ja selbst gebaut, sie sind ja immanent in diesen Systemen mit drin. Die Leute glauben es ja von sich selber, dass sie so sein sollten und sind deswegen so, wie sie glauben, dass sie sein sollten. Also wer nicht Party macht, wer kein buntes Leben hat, wer nicht Wohlstand und Wohlfühlen kommunizieren kann, wer nicht einen dauerhaften Hedonismus in die Welt hinausschreit, der gehört nicht dazu. Und dieser Zwiespalt zwischen diesem Bedürfnis, diesem Zwang, dieser, selbst wenn es nur ein angenommener, geglaubter Zwang ist, auf der einen Seite, und der realen Welt, die keine bunte Party ist, die nicht dauerhaftes Wohlfühlen ist, die nicht bunt und knallig und äh, voller Wohlstand ist, dieser Zwiespalt führt in die Einsamkeit. Und wenn man es mal ganz extrem runterbricht, es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Entweder man spielt mit und verleugnet sich dauerhaft und wird dadurch einsam, indem man sich innerlich immer weiter von sich entfernt. Oder man spielt nicht mit und gehört nicht dazu und fühlt sich gleich einsam. Einsamkeit entsteht Trotz, mit und durch Technologie. Ja, also sie entsteht trotz Technologie. Wir haben etwas, wir haben Artefakte, mit denen wir kommunizieren, wie unser Smartphone, wie unser Laptop, wie unsere R Kamera hier und nochmal Mikrofon, was ich jetzt hier benutze. Das sind alles technische Artefakte, ist Technologie, ist Technik. Und trotzdem kann Einsamkeit entstehen. Es entsteht mit diesen Objekten und sie entsteht. Auch durch Technologie. Weil dieses Phänomen der, der Einsamkeit durch Social Media, durch dieses Ausgestoßensein in selbstgebauten digitalen Netzwerken, das gibt es ja nicht immer. Also für viele gibt es es immer, solange sie leben. Aber für viele Menschen, so ältere, so wie mich, gab es auch ein Leben davor. Und auch da gab es sicher viele auch junge, einsame Menschen, ich möchte das gar nicht schön reden. Es war schon immer ein Problem, Einsamkeit. Aber sie war in dem Fall nicht durch digitale Technologie getriggert. Ja, es gab Analogtelefone mit Wählscheiben und das war es im Endeffekt. Also, Einsamkeit entsteht trotz Technologie, mit Technologie und durch digitale, moderne Technologie. Die Geschwindigkeit, die Oberflächlichkeit, die Unverbindlichkeit digitaler Kommunikation, all das führt zur Distanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen dem, wie wir sein wollen und dem, wie die Welt ist, zwischen dem, wie wir unser Leben gerne hätten und dem, wie das Leben uns immer wieder ins Gesicht springt. Das technologiegestützte Leben, die objektiven und die gefühlten Ansprüche, die enden in, einem, in einer Spannung zwischen innen und außen. Wie auf der einen Seite objektive Ansprüche und nicht auf der anderen Seite gefühlte Ansprüche. Und die, gerade die gefühlten Ansprüche werden häufig durch Technologie getriggert. Und dann habe ich am Ende eine Differenz, eine Diskrepanz, eine Dissonanz zwischen meinem Inneren also dem, was ich wirklich fühle, und meinem Äußeren, dem, wie ich kommuniziere, wie ich in die digitale Welt hineinkommuniziere. Ja, und das führt dann halt eben, diese Diskrepanz zwischen Wollen und Sein, führt am Ende zu Einsamkeit. Und auf der anderen Seite, ich sagte ja auch, das ist ein schönes, oder ein sehr, sehr schönes Beispiel für die Janusköpfigkeit von Technologie, wir haben zum Beispiel auch während der Lockdowns, das Ganze ist jetzt, äh, kannst selber kaum glauben, auch schon wieder drei Jahre her, dass die ganze, ganze Pandemie äh, Panik da losgelaufen ist. Aber ist schon über drei Jahre jetzt her. Ja, da haben wir während dieser Lockdowns erfahren, wie gut es tun kann, per Videochat, per digitaler Kommunikation mit unseren Lieben zu kommunizieren. Ja, mal bei... Bruder oder Schwester anrufen, mal bei Oma anrufen. Da auch mal jetzt nicht nur zu sprechen, sondern auch zu gucken und zu sehen und zu schauen und ja, Nachrichten auszutauschen und wenigstens durch Worte und durch so ein paar vielleicht auch leicht krisselige Videobilder ein Minimum an Nähe herzustellen. Das ist ein wunderbares Beispiel, wie man halt eben Einsamkeit mit Technologie verringern kann weil ich kommunizieren kann, weil ich mich mit Menschen, die mir nahestehen, austauschen kann. Und auch hier wieder die Erkenntnis, die Technologie als solche ist neutral. Also ein Smartphone ist ein Smartphone und ein Laptop ist ein Laptop. Und was wir als einzelne Person, du und ich, was wir als Unternehmen, als Firmen und was wir als Gesellschaft daraus machen, das macht Technologie zu guter oder schlechter Technologie. Das führt zu... Bereicherung und oder zu Armut, zu Kommunikation oder zu Stille, zu Verbundenheit oder zu Einsamkeit. Also wieder, immer wieder Janusköpfigkeit der Technologie und unsere Eigenverantwortung. Und wenn man jetzt zum Schluss fragt, ja, was kann ich denn machen? Was, was kann ich denn jetzt tun? Es liegt in uns, es liegt an uns, es ist unsere Aufgabe und das ist die gute und die schlechte Nachricht, dass wir es selber in der Hand haben. Und der erste Schritt ist immer ein Bewusstsein zu schaffen. Das tust du im Moment gerade, wenn äh, du mir zuhörst, dass du ein Bewusstsein dafür aufbaust, hey, das, was ich da auf sozialen Medien tue, das, was da passiert das könnte auch schlecht sein. Das könnte eine schwarze Seite haben. Das könnte dazu führen, dass ich nicht der oder die bin, der oder die ich gerne sein möchte. Und ich habe das Gefühl, als ob viele, viele Menschen genau dieses Bewusstsein nicht haben und sich da einfach kritiklos hingeben. Aber der erste Schritt, und da sehe ich auch meine Mission rauszugehen und genau dieses Bewusstsein zu erschaffen. Du kannst analoge Räume und analoge Gelegenheiten schaffen. Menschen, Menschen in echt treffen, also live. Ja, nicht mit einer Glasscheibe dazwischen und nicht mit einem digitalen Kommunikationskanal dazwischen, sondern sich an einen Tisch zu setzen. Fuß, echte Analoge Füße nebeneinander zu setzen, voreinander zu setzen und gemeinsam einen Spaziergang zu machen, rauszugehen, zu Veranstaltungen zu gehen, Veranstaltung zu gehen ja, und dort sich bewusst mit Menschen zu treffen, diese Gelegenheiten zu schaffen im analogen im echten Bereich und viele gerade meiner älteren Zuhörer meiner älteren äh, Leser sagen an der Stelle mal ja, sag mal, das ist doch selbstverständlich. Und dann denke ich wieder an die Joyce Winsett, Winston, ähm, die das offensichtlich nicht gemacht hat, ja, die keine analogen Räume geschaffen hat. Aber ansonsten wäre dem Nachbarn vielleicht mal aufgefallen, hey, ich habe sie ja jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr spazieren gehen sehen oder wir waren ja schon seit äh, x Wochen nicht mehr zusammen beim Pappenbier trinken. Ja, das ist, fällt dann entsprechend auf. In der digitalen Welt, wirst du nicht vermisst. Analogen schon. Also ein bewusster Rückzug aus den sozialen Medien. Ein Bewusstsein schaffen, Gelegenheiten, Räume schaffen und das führt dann zu einem bewussten Rückzug, verbunden dann, falls das Alleinsein an Last ist, falls man sich einsam fühlt, einen bewussten Beziehungsaufbau zu betreiben. Und zwar eben außerhalb der digitalen Welt echte Menschen an echten Orten treffen. Und das ist dann ein Aufbau von Eins-zu-eins-Beziehungen. 1 1 also ein Mensch und ein anderer Mensch machen eine Beziehung. Und es muss jetzt überhaupt keine intime, private Liebesbeziehung sein, sondern einfach eine Beziehung zueinander zu haben in der Form, dass man sich austauscht, dass man sich vertraut, dass man füreinander da ist. Das ist das, was ich damit meine mit Eins-zu-eins-Beziehungen. 1 1 und das Verlassen der Eins-zu-viele-Welt. Also das Verlassen der Welt, in der ich jemand sein muss, in dem ich etwas leben muss, in dem ich etwas darstellen und haben muss, was nicht meins ist, in dem ich jemanden darstellen muss, der nicht ich ist. Und damit ich das an viele, viele Menschen hinaus kommuniziere, mich dann an hunderte, an tausende Menschen meinen Status kommuniziere, meine bunten Bilder raustraue. Ja, diese Welt, das Eins an viele. Das ist die Welt, die Einsamkeit schafft. Also ein echtes Leben mit echtem Empfinden und einem echten Austausch. Das ist dann das, was äh, ja, Trendforscher als einen der neuen Trends ausgemacht haben. Das ist die Rache des Analogen. Jeder Trend, Digitalisierung ist ein Absoluter Trend und ich habe es in meiner letzten Podcast-Folge intensiv diskutiert, dass Digitalisierung der Megatrend schlechthin ist und wir uns dem alle nicht werden entziehen können. Und Jeder Trend erzeugt aber auch einen Gegentrend. Und der Gegentrend zur Digitalisierung ist die Rache des Analogen, wie es genannt wird. Ein Beispiel dafür ist, dass in bestimmten Märkten für bestimmte Musikrichtungen inzwischen Vinyl, Schallplatten, also die alten schwarzen Schallplatten mit so analogen Rillen drinne, den Verkauf an CDs überholt haben. Also Streamingdienste sind ganz vorne, aber es gibt äh, für den Bereich Rockmusik gibt in einzelnen Märkten deutlich über 50% der Verkäufe von Vinylschallplatten, Physische Tonträger, die analog sind. Ja? Rache des Analogen. Oder auch, ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, äh, dass das Menschen sich als der in den USA der Lockdown begann, Gitarren bestellt haben beim Online-Versand, weil sie Musik machen wollten. Und sie hätten es natürlich auch mit ihrem Computer machen können. Sie haben aber gerne ein Stück Holz mit ein paar Drähten drauf haben wollen und einen Verstärker mit einer echten Pappe innen drinne, mit einem Magneten und damit Krach machen wollen. Und genau so wie in diesen beiden Beispielen die Rache des Analogen zuschlägt, haben wir die Chance, mit sozialen Medien, mit unseren Kontakten und mit anderen Menschen umzugehen. Sie also vom digitalen Raum in den analogen Raum zu ziehen. Von der virtuellen Welt in die echte Welt zu wechseln. Und ich sage nicht, dass man damit Einsamkeit auf jeden Fall und zu 100% verhindern kann. Die Chance, dass sie geringer wird, steigt erheblich an. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com. Rösker mit und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.